0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como tínhamos dito, vamos nessa segunda meditação nos colocar diante de Deus para fazer oração, para conversar com Ele e para pensar, né, sobretudo, como que eu faço para viver bem, cada um pensa assim, como eu faço para viver bem o meu matrimônio como uma vocação cristã. Um chamado que Deus fez para as pessoas que são casadas como um caminho de santificação. Não é uma coisa que, sei lá, está atrapalhando a minha santificação, de falar ah, se eu não fosse casada aí seria diferente a coisa aí sim é que eu ia correr para Deus fácil tranquila é, mas o caminho que cada um escolheu o que Deus escolheu para cada um quando escolhe esse caminho do matrimônio cristão para como que eu tenho vivido bem essa vocação esse chamado a ser santo nessa situação concreta da família então acho que como pontos de exame nós podíamos fazer como fez Jesus também de ir ao princípio. Talvez agora no princípio temporal mesmo. Quando cada uma das pessoas que está aqui se casou, como que estava o seu mundo interior? Por que que se casou? Cada um podia perguntar assim: a primeira pergunta para exame de consciência: por que que eu me casei? Por que? Como que foi surgindo? em mim o desejo de se casar. Como que foi né? a escolha da pessoa com quem você se casar? A decisão de se casar? O motivo? Por quê? Depois, pensa, quais eram as, as minhas intenções? Quando estava lá preparando para o casamento, com o que, que eu sonhava? Com os filhos, com a vida em comum? Como morar em outro lugar, numa nova situação. Quais eram as minhas intenções? O que, que eu sempre desejei? Às vezes tem meninas né, que desde criança, mas nossa, eu sonho quando eu for mãe, e tem esse sonho e mantém ao longo da sua vida. Como é que era o sonho naquele momento do casamento? Né? Os desejos mais profundos ao dizer sim para essa pessoa concreta. E depois. Como que foi caminhando a minha história? Minha história, até aqui, até o dia de hoje, uma história que é pessoal, irrepetível, é única. Só essa pessoa com aquela outra que se casaram, como foi a nossa história? E como o momento do matrimônio, que se concede o sacramento do matrimônio quando ocorre aquele momento do consentimento matrimonial na cerimônia, diante de uma testemunha qualificada, uma testemunha da igreja, um padre, um diácono, e com as outras testemunhas que lá estão, o momento do consentimento, é fundamental na constituição do matrimônio. Então, eu queria que a gente pensasse, voltasse a ouvir as palavras que dizem, um para o outro, o noivo e a noiva, quando estão se casando, que são muito bonitas, muito profundas, muito unidas a Deus, ao plano que Deus tem o casamento, que de vez em quando muita gente até se emociona ao ir assistir o um casamento e ouvir de novo essas palavras. Fala assim: uma das fórmulas, tem algumas variantes nas fórmulas para prestar o consentimento, mas uma delas fala assim: Eu, fulano de tal, te recebo, ciclano de tal, como minha esposa, e te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida É muito forte isso Não é só isso daqui já Pega esse texto aqui entra, Pode entrar no Google E coloca ritual do sacramento do matrimônio E lê isso daqui Dá para fazer oração muito loucamente O que cada uma aqui prometeu Se são casadas Assim, eu te recebo como meu esposo falando para o esposo de vocês e te prometo ser fiel amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias da nossa vida é muito forte prometo ser fiel amar respeitar também do jeito de ser da outra pessoa é? em qualquer situação, quando está tudo bem, quando estamos felizes ou quando estamos tristes, na saúde e na doença. Mas essa última parte é complicada. Todos os dias da nossa vida, você fala, não, em geral, tudo bem, vou te amar, vou te aguentar, beleza. Mas todo dia, todo santo dia, é o que é prometido no casamento. Depois que a outra parte, também primeiro o noivo né, diz essas palavras, depois a noiva, e aí o padre, a pessoa que está assistindo lá diante em né, nome da igreja, aquele sacramento, confirme o Senhor benignamente o consentimento que manifestastes perante a sua igreja então que Deus confirme isso daqui foi manifestado na frente da igreja e se digne enriquecermos com a sua bênção e depois se repete aquela frase do nosso Senhor que íamos antes não separe o homem o que Deus uniu Forte, tudo isso para pensar, né? para falar, olha a grandeza do, do sacramento do matrimônio, o que, que significa, as consequências que tem. E logo depois vem a, a entrada das alianças, e ao colocar uma aliança no outro, diz, fulano de tal, chama a pessoa pelo nome e fala, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Invoca a Santíssima Trindade como testemunha daquele momento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são testemunhas do meu amor e da minha fidelidade. Então, só isso já deveria dar muito, muito para pensar, muito para meditar e cada um procure se colocar diante de Deus, voltar a pensar nessas coisas. Por que, que eu me casei? Como que foram os meus sentimentos? Como que era é a minha intenção? meus sonhos, meus desejos naquele momento da constituição do matrimônio e depois como que isso foi evoluindo como foi crescendo esse amor essa fidelidade, o respeito ao longo de cada dia dentro do sacramento do matrimônio mas algo que é que foi feito diante de Deus a pessoa que se casou na igreja se casou diante da comunidade dos fiéis, e se casou sobretudo diante de Deus. Para Deus, o né, um homem não separa o que Deus uniu. Foi Deus que uniu e foi colocado lá como testemunho, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Então, uma pergunta importante né, para até para ir crescendo em santidade, em santificação dentro do matrimônio, é a base, o fundamento do meu matrimônio tem sido Deus ainda. No início foi diante de Deus, diante da igreja. Como testemunhas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e toda a comunidade eclesial. Atualmente, tem sido Deus ainda a base do meu matrimônio, do meu casamento? É muito bonita né, aquela carta de São Paulo aos Efésios, quando no capítulo 5 dessa carta ele fala sobre como deve ser o relacionamento entre marido e mulher. Às vezes algumas mulheres não gostam, tem alguma que já me falou assim, nunca mais cite esse negócio de São Paulo porque ele está errado. Né? Não deve estar errado, né? porque é a palavra de Deus. E ele, porque ele fala, né, oh, mulheres, se submissas aos vossos maridos, e isso deixa muita mulher muito brava com, esse, com São Paulo, esse machista, o que, que ele está pensando e não sei o quê. Mas os homens defendem que lá na frente, um pouquinho, nos versículos depois, ele fala, maridos, amai as vossas mulheres, é muito mais difícil amar do que ser submisso. Ser submisso, você vai falar, passei aí, passei Estou odiando por dentro, mas estou submisso. Agora, amar é uma mudança muito mais importante. Ele é muito feminista, o São Paulo, está protegendo as mulheres. Mas tudo bem, cada um entenda como quiser. A gente está sendo igual os dois, e os dois têm que se sacrificar para fazer o outro feliz. Mas, sobretudo, ele fala, este é um sacramento grande. É um mistério grande. E eu digo em referência a Cristo e a Igreja, ou seja, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, o homem deve dar a vida pela sua esposa. Assim como a igreja ama Cristo e vive em função de Cristo, assim a mulher deve amar e viver em função do seu marido. Então, não é só algo humano de relacionamento bom, de a gente se dá bem, a gente se entende, ou a gente se dá super mal, a gente não, não bate as ideias. Isso faz parte do que nós somos humanos também. Então, é natural que tenha um bom entendimento ou um ruim entendimento. Mas, sobretudo, é preciso pensar nisso. É um reflexo, uma imagem da união entre Cristo e a Igreja. Cristo que dá a vida pela Igreja. A Igreja que vive para Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando vem alguma dificuldade, porque todo casamento passa por dificuldade, isso é tudo super bonito, não né? é? a cerimônia de quando se constitui o um casamento a cerimônia da troca de consentimento dos dois é muito bonito, mas na prática tem momentos de grande dificuldade não é? vocês sabem muito melhor do que eu as pessoas que são casadas eu sei na teoria mas eu não, não tenho uma esposa eu sou padre, então eu vejo um casal que está com problema, eu, coitado, eu vou tentar ajudar porque o casal está com problema mas eu volto para minha casa e durmo tranquilo quem é marido e mulher se tem uma briga tem que se acertar Então, é muito mais difícil reconheço que eu não estou em condições de saber exatamente o que sente um marido ou uma mulher num momento de dificuldade mas que a base para resolver esse problema, essa dificuldade volte a ser Deus eu vou falar umas coisas que eu vou convencer ele não, não é só falar coisas para convencer é pensar em Deus Deus tem sido a base desse relacionamento se foi diante dele que eu prestei meu consentimento que esse relacionamento se iniciou, como que eu vou fazer para colocar Deus agora para que esteja presente também nesse momento de dificuldade? Então, apesar de ter coisas humanas que eu preciso fazer no casamento para melhorar o relacionamento, sobretudo, eu preciso não se esquecer de coisas divinas, de aumentar a frequência dos sacramentos, por exemplo, de rezar mais, de rezar pelo marido, de fazer... Não é de se empenhar espiritualmente para superar uma dificuldade matrimonial. Isso é uma coisa também assim de amor, de doação, que é preciso sempre ter presente e colocar Cristo como modelo, foi o que o Papa falou na homilia de abertura do sino. Também não me lembro de qual um dos dois dois sinos dos seguidos na né, sobre-família, na homilia do início de um desses dois, ele diz, só a luz da loucura da gratuidade do amor pascal de Jesus é que aparecerá compreensível a loucura da gratuidade de um amor conjugal único e osco até a morte. Ele falou para entender, é como se eu estava falando para ser compreensível esse negócio de ser um amor conjugal único e até a morte, um comum e para sempre ele falou, só a luz da loucura da gratuidade do amor pascal de Jesus Cristo foi até o fim, Cristo não desistiu no meio do caminho né? pela cruz, né? pelo sofrimento, pelos desprezos, pelo abandono dos discípulos então também é outra coisa, quando a coisa estiver custando, o relacionamento conjugal se esteja difícil, parece que a coisa não vai para frente, que não melhora, o que ele não melhora, tem tenho recorrido a Jesus tem um olhado para Jesus na cruz. Talvez um tempo de oração diante de Jesus crucificado, contemplar que Ele foi até o fim, pode ajudar muito a, si, a se resolver o um problema de desentendimento dentro da família. Digo com o marido não, ou não, pode ser com os filhos, com os pais, dentro do relacionamento familiar. O relacionamento do casal deve ser um relacionamento de amor. Mas queria citar duas passagens da Sagrada Escritura que falam de amor para que nós nos examinemos também se o relacionamento dentro da família tem sido assim. 1 João, capítulo 3, naquele diálogo de Jesus com Nicodemos um dia de noite. E ele fala aquela frase que é super conhecida né, de todos: Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o Seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, Deus deu o Filho ao mundo. Imagina, pensa o que é dar um Filho para morrer por alguém. Não para jogar na cara dos, do mundo os pecados do mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele é um amor que a gente não consegue nem, nem medir direito, né? como é que é possível alguém entregar o seu filho por amor de alguém e depois outra passagem, agora da primeira carta de São João, capítulo 4 para caríssimos Nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus não vem de Deus, é algo divino o amor. Ele vai falar várias vezes nessa primeira carta que Deus caritas extra, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em mas sim que Ele nos amou e nos enviou o Seu Filho como expiação para os nossos pecados. A infecção do amor não foi nossa, né? nós temos que amar a Deus. Ele começou essa história de amor enviando o Seu Filho para morrer, para expiar os nossos pecados. Caíssemos, continua São João, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, na nossa oração agora, perguntamos ao Senhor, né? Diante do Senhor, perdão. Mas como é, que é o amor que eu tenho? É um amor parecido com esse que Deus tem? Um amor que se doa, que se entrega. Que não fica cobrando dos outros. Né? Jesus morreu mesmo? Todos nós sendo pecadores. Não é que fôssemos gente maravilhosa. O mundo era pecador, estava no pecado. E Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para perdoar o mundo do pecado. Deus é amor, toda a sua vida é amor. E nisso consiste o amor que Ele veio e deu sua vida por nós. Então a conclusão de São João é direta: se Deus nos amou assim, amemos nós também, uns aos outros. Então, eu estou amando assim. Cada um pense né, na própria vida ou eu falo não, mas também na minha situação não dá porque ele, ele é muito ruim ele não sei falo, não, tudo bem não estou dizendo que os maridos são santos eu vou, vou pregar esse recolhimento para os homens também fiquem tranquilo ah, não é só para nas mulheres vocês têm que amar seu marido uns têm que amar os outros mas eu não estou amando assim Cada um pense na sua situação concreta fale com Deus sobre isso sobre essa situação depois também pode ser bom ou oportuno também procurar uma direção espiritual. Não é porque tem situações que são complexas, que são difíceis mesmo. Imagina uma situação em que o marido chega em casa e bate e espanca a mulher todos os dias. Você tem que amar e se você ficar em casa, você vai apanhar. Então, é melhor sair um pouco para não apanhar hoje. Não é? Então, tem situações concretas que, são que tem que se conversar, pedir um conselho, uma ajuda na direção espiritual. Não é? Tem pessoas que se separaram já, às vezes, há muitos anos, como é que eu vou viver o meu cristianismo na situação concreta que eu estou agora então essa cada situação particular deve ser conversada com Deus ser conversada talvez na direção espiritual com ajuda ou conselho de uma pessoa amiga mas estamos dizendo em geral na situação normal de mais de 90% vai podemos dizer da sociedade das pessoas que estão aqui como que eu estou vivendo o meu relacionamento conjugal eu estou amando assim e o amor não é só um sentimento lembra, conhecida aquela história de um desses palestrantes aí famosos que aparecem por aí que né, vai ganhando dinheiro e falando de, né, de coisas de autoajuda e falaram fala com ideias boas e numa palestra ele falava sobre isso aí de amar o cônjuge, amar né, o marido, amar a, a esposa e aí um homem lá levantou no meio e fez uma pergunta, falou, mas no meu caso acabou, não tem mais essa de amar a gente se amava antes, mas agora acabou a ele falou, se acabou, então, ame a sua mulher. Ele falou, mas você não entendeu, não tem mais esse de amor entre nós, acabou. Ele falou, precisamente, o que eu estou falando, se acabou o amor, ame-a. O amor, amar, perdão, é um verbo. Então, você, é algo que você tem que fazer. Você está se esforçando para amar a sua mulher? Então, chega em casa cedo, compra um presente para ela, vê se ela precisa de ajuda, elogia ela, e começa a dizer um monte de coisas que o homem pode fazer para conquistar a mulher outra vez. Amar é um verbo, então ame-a. E você fazendo isso vai ajudar que ela também, na sua parte, se esforce para te amar e pode renovar o amor. O amor não é só um sentimento, acabou o sentimento, não sinto mais nada. Então, o que eu posso fazer? Como eu faço para voltar a amar? Eu pensei em algumas coisas né, que a gente poderia pensar se examinar que é uma delas é não dar importância a coisas sem importância parece óbvio mas às vezes a gente pega no pé de uma coisa que não tem importância ah, porque meu marido é assim mas ele é assim há 50 anos agora eu vou pegar no pé porque ele é assim ah, deixa, às vezes é coisa que não tem não tem muita importância, não tem, sei lá, ele é meio atrapalhado, ele perde as coisas, ele, sei lá, ou ele é, é muito agitado, sei lá, o que for. Não é qualquer jeito de ser dele assim. Ou discutir por coisas que nem aconteceram. Eu já contei outras vezes de um casal super amigo, eu gosto muito deles, que tem vários filhos, mas quando estava grávida da primeira criança, a mulher falou assim, os padrinhos dessa menina aqui que vai nascer, vai ser fulano e se grana. Ela falou, ah, que legal, que bom, não sei o que. Né? E aí o marido falou, é, mas do próximo que ele vai ter vai ser fulano e tal. E a mulher falou, não, 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 não. A gente já tinha combinado que ia ser outro e outro. Não, estou não, falando", começaram a discutir quem que ia ser o padrinho do filho que é o segundo filho que ia nascer, ela estava grávida no primeiro. Então eu falei, cara, estava na frente, não, pera, vocês não estão discutindo por causa disso. Nem sabe se vai nascer outro filho. Como é que vai ser a coisa? Se esses padres que estão escolhendo vão estar vivos quando chegar o momento de nascer o segundo filho? É uma, é uma briga meio inútil. Espera chegar, depois vocês brigam. Aí pode ficar à vontade, mas agora, né, quando não existe, dão é importância a é algo que não tem importância nenhuma. Então, ou sei lá, qualquer outra coisa da nossa vida que a gente pensa, eu estou pegando no pé por uma coisa que é tão passageira. É só um jeito de ser, um jeito de falar. Dentro se voltar, mas então é não dar importância, não deixar de dar importância a coisas que não têm importância. Segundo, perdoar para poder recomeçar. Sabe essas coisas que nós, a gente tem fica, não, dessa vez é ele que vai ter que pedir perdão, porque ele nunca pede perdão. Então agora dessa vez vai ser ele. Não vou pedir perdão. Não procura muita justiça. Jesus morreu na cruz. Então olhar para Jesus na cruz e eu não, o que, que eu vou fazer? Jesus morreu na cruz sem culpa nenhuma? Porque carregou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados? Como é que eu posso não é, ficar exigindo muita justiça? Se o modelo do amor é o amor de Cristo, se fala que o, o relacionamento nosso tem que ter como testemunho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas agora fala, mas isso eu não perdoo? Eu não deveria elevar um pouco o meu. Coração Quando na missa fala Corações ao alto O nosso coração está em Deus É verdade mesmo que meu coração está lá em Deus Ou não está aqui Que eu vou ter que mostrar Que eu que tenho razão Não é ele E continuo na briga aqui. Para que isso? Perdoar Para poder recomeçar Uma vida em comum E conversar Na volta dizer Eu vou falar isso No recolhimento dos homens tá? Porque eles têm que pedir perdão também não é só de um lado, os dois lados tem que pedir perdão. E depois para voltar a amar, pedir para Deus olhar para o marido com olhos novos. Porque a gente já está com aquela imagem, é ele. Eu sei. até o jeito dele respirar. Respira. eu sei. Quer ver que ele vai dar aquele passo agora? Ele vai dar um passo. Pronto. Eu nunca sabia que ele dá um passo agora. Não é para dar aquele passo a mais. Sabe qualquer coisa, são coisas super pequenas. Mas como a gente já está acostumado com a outra pessoa, a gente montou uma imagem dele que acabou, ninguém tira mais. Pensamos ao assim, Senhor, meu Deus, me faz olhar de um jeito diferente. Tem uma frase de São José Maria que eu gosto muito, que ele usava várias vezes, que é que eu veja com os teus olhos Cristo deu Jesus da minha alma. Que eu veja com os teus olhos, que eu não olhe com os meus olhos, nem se acostumado já a ver os defeitos da outra pessoa mas com os homens de Cristo que ele vê, fala, é uma alma para quem odeia a vida esse marido é uma pessoa para quem Cristo morreu na cruz então, não é para eu falar deixa, com a graça de Deus não que seja fácil fazer isso mas com a graça de Deus eu quero olhar de um modo diferente renovar o amor também é criar alguma coisa nova. O no amor, quando uma pessoa está apaixonada por outra, ela cria, tem ideias novas do que fazer. Pensa quando estava tá um namorando, por exemplo, vocês, vai falar, ah, vou fazer tal coisa para o meu namorado porque ele vai gostar. Não está empolgado com alguém que quer conquistar outra pessoa. Eu não sei, o amor é criativo. E também a criatividade, se ele se esforça um pouco, pode levar ao amor. vi uma vez um vídeo que falava sobre a destruição das famílias, meio pessimista assim. Mas dizia que tinha grandes interesses comerciais, não é para que a família se desunisse. Porque quando estão casados, marido e mulher, às vezes um não se cuida muito, a outra também não, ou se enfeita um desinfeita um para outro. Mas quando se separa, fala, nossa, eu tenho que conquistar outra pessoa. Então, vou comprar mais cosméticos, vou fazer não sei o quê, vou ficar mais bonito, vou me arrumar, vou me acertar, comprar roupa nova para atrair outra pessoa. Então, falou que o lucro das empresas é muito maior. Em vez de comprar uma coisa só, uma pasta de dente para os dois, por exemplo, não são duas, uma para cada um, fica tudo em dobro. É meio pessimista, deixa eu pensar assim, mas algo de verdade pode ter. Então, que a gente não entre na mentalidade atual, muito comum na sociedade, que é uma mentalidade mundana. De fala, você está sofrendo no casamento? Separa. Ah, tranquilo, vai para outro lado. Tem casos que você deve estudar em ver é de, de, de nulidade de casamento, mas isso é uma coisa muito particular de algum caso ou outro. Em geral, as pessoas se casam sabendo o que estão fazendo e se casam com consciência. Mas, então, que a gente não entre nesse esquema, está difícil separar porque é uma mentalidade mundana, paganizada, de até conseguir mais lucros e de, de, de empresas ganharem mais dinheiro. Diante da, dessa situação da sociedade, como deve ser a nossa atitude? A atitude de um cristão. Como é que um cristão ele se coloca dentro de uma sociedade em que a separação é, muitas vezes, algo natural até? Corriqueiro, conhecer os dos parentes, os amigos né, que estão separados. Então, a primeira atitude é rezar. Sim, um cristão deve ser uma pessoa de oração. Rezar pela união das famílias, é rezar pela, pela situação da igreja, para que a igreja sempre transmita a doutrina né? cristã, a doutrina da, da fé, do evangelho, sobre o matrimônio e a família. Depois, além de rezar, se manifestar, cada um do modo como achar melhor. Alguns conversando com os parentes, amigos, ajudando-os a reardar a união de algum sacramento, de algum matrimônio que está meio desfeito, né? diminuindo as desavenças que tem algum casal outros que podem falar, não, quero fazer um curso de, sobre o matrimônio, vou juntar minhas amigas e dar palestra sobre isso e dar opinião sobre isso daí ou vou escrever na internet fazer um blog sobre a família e a união e os filhos e o casamento, etc cada um pensa né, gente de Deus, o que Deus me pede né, para fazer? para ajudar na situação né, do matrimônio na sociedade de hoje e depois, né, depois não, antes disso até, procurar viver bem na própria família Cada um dá um exemplo com a própria vida. Aquilo que Conto, que ele dizia no né, São Francisco de Assis. Ele falava é preciso pregar sempre, pregar sempre, evangelizar sempre. Às vezes, até usando palavras. Como ele falou, a primeira coisa não é ficar falando pregando, mas é dar exemplo de vida. Conta, parece que uma vez ele e um outro irmão franciscano o São Francisco falou, vamos pregar naquela cidade. E saíram com aquele hábito deles, andando pela cidade, andando, 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 andando foram embora da cidade. E o irmão lá falou, o irmão Francisco, queria pregar? Falou, já pregamos. Dizem, né, tem muita história de São Francisco que você não sabe exatamente o que, que é real, o que, que é do, dos discípulos dele, mas a história é boa. Já o meu testemunho de fé cristã, que está com esse hábito, já é uma pregação do Evangelho. Então, uma família bem constituída, unida, onde tem amor entre os, os pais, com os filhos, é um grande testemunho, uma grande evangelização da sociedade. Bom, nós precisamos ajuda a Deus, né? é Algo que é, é fácil de falar nesse tema, mas difícil de praticar. Não é complicado, porque a vida tem mil e uma realidades que não, é impossível quase que ser contemplado numa palestra, numa meditação como essa. Mas cara tem esse ideal. Eu quero me colocar diante de Deus e pensar aí que meu matrimônio aconteceu diante de Deus. Então é Deus que vai me ajudar a viver certamente esse casamento. É assim pedir ajuda ao céu e ajuda a Deus nosso Senhor. A intercessão dos santos nós temos devoção, especialmente a nossa mãe Santa Maria, que é rainha da família. Dou graças, meu Deus, que nos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para o suporte prático. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, interceder por mim.